0: So eine Stellungnahme, in der man das Abstimmungsverhalten der eigenen Parteikollegen verurteilt, schreibt man wahrscheinlich nicht allzu schnell. Was hat Sie und die AG Migration und Vielfalt nun dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen?
1: Uns ist natürlich klar, dass wir bis zu einem gewissen Grad auch schauen müssen, wie wir uns in der Außenwirkung gegenüber der eigenen Partei auch verhalten. Aber dieses Gesetzespaket welches auch die x-te Verschärfung im Asylrecht und im Ausländerrecht als Gemeinde darstellt, hat uns an einen Punkt gebracht, gerade auch in Absprache und im Kontakt mit vielen Organisationen, Institutionen, die sich im Bereich Migrationspolitik, Flüchtlingsarbeit engagieren, dazu bewogen, ein klares Signal auch abzusetzen, dass, sage ich jetzt mal, die meisten Genossinnen und Genossen in der SPD, die sage ich jetzt mal, der Basis zugeordnet sind oder sich der Basis zugehörig fühlen, dieses Gesetz A nicht nur ablehnen, sondern B auch sich davon distanzieren wollen.
0: Sie kritisieren, dass die Einwände und konstruktiven Vorschläge der AG Migration und Vielfalt äh, im Land und auf Bundesebene und vieler zivilgesellschaftlicher Gruppen nicht berücksichtigt wurden bei den jüngsten Migrationsgesetzen. Was hätte denn unbedingt Ihrer Meinung nach geändert werden müssen?
1: Es gibt da zwei Punkte, die es aus unserer Sicht überhaupt nicht gehen. Einmal, was das Thema Duldung angesprochen hat. Ja, es ist richtig, man kann also die, die Hürden für eine Arbeitsduldung bzw. die sind in einer gewissen Richtung auf der einen Seite zwar gelockert worden, auf der anderen Seite ist es aber jetzt so, dass die Menschen, die darauf Anspruch erheben wollen, ganz dringend und zwingend erstmal ihre, sage ich jetzt mal, äh, Identität beweisen müssen, um eben an diese Beschäftigungsduldung zu kommen. Und das ist eben für einige Geflüchtete, denken Sie mal an manch afrikanische Staaten oder an manch andere Staaten, wo es gar keine behördlichen, amtsseitigen Strukturen gibt, gar nicht möglich. Und sofern diese Menschen ihre Identität nicht nachweislich äh, vorbringen können, durch ein Dokument, diese Leute werden a. Äh, schlechter gestellt und b. sozusagen dann auch nochmal, wenn sie sich darum kümmern bzw. an die Oberfläche geraten, noch einfacher für, befürchten wir, dass diese Menschen dann äh, in die Abschiebesituation geraten. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, wo das von unserer Seite, unserer Meinung nach, das fast zum Überlaufen gebracht hat, ist dass die Menschen, die eben eine Ausreiseaufforderung bekommen haben, nun einfach auch in einer JVA, es wird zwar immer gesagt, die Menschen, die von einer Abschiebung betroffen sind, werden zwar räumlich in ein anderes Gebäude untergebracht, aber trotzdem bleibt es auf dem Gelände eines Gefängnisses einer JVA und wir sehen da absolut eine Grenzüberschreitung im wahrsten Sinne des Wortes. Weil wir halt sagen, diese Menschen sind ganz oft vor Krieg, Vertreibung, manchmal natürlich auch durch Hunger und andere wirtschaftliche Aspekte geflohen und haben hier ihr Menschenrecht wahrgenommen, Asyl zu beantragen. Und das kann nicht im Ergebnis zu dem, zu dem Resultat führen, dass diese Menschen mit Strafgefangenen auf einem, auf einem Grundstück und und in einer in einem Gefängnisähnlichen komplex untergebracht werden. Das ist für uns ein absolutes No-Go.
0: Wir haben es äh, schon angesprochen. Durch das geordnete Rückkehrgesetz wird ein Status noch unterhalb der sowieso schon prekären Duldung eingeführt. Ähm, unter anderem, auch Sie haben das jetzt schon äh, erwähnt, für Menschen, von denen es heißt, dass sie bei der Passbeschaffung ihre, Zitat, Mitwirkungspflichten nicht erfüllen würden. Was das bedeutet, werden sehr viele nicht so ganz verstehen. Äh, Herr Harris, Ihre Familie ist selber aus Afghanistan geflohen. Ja. Können Sie vielleicht dazu etwas sagen, wie leicht es ist für Geflüchtete aus Ländern wie Afghanistan oder aber auch aus anderen Ländern an solche Ausweisdokumente überhaupt zu kommen?
1: In der Tat ist es so, dass unsere Einbürgerung schon eine relativ lange Weile bereits her ist. Also wir reden jetzt von also in unserem Fall von der Einbürgerung, aber auch vorher, als es darum ging, einen anerkannten Asylstatus zu bekommen, war das Thema der Identität. Und für uns war das Anfang der 80er in der Hochphase des Kalten Krieges, schrägstrich aber auch des Krieges in Afghanistan mit der Sowjetunion nahezu unmöglich, überhaupt irgendwelche Unterlagen seitens einer Botschaft oder eines Konsulates zu bekommen. Der einzige Vorteil, den meine Eltern hatten, sie haben ihre eigenen Uni-Abschlüsse aus Kabul mitgenommen und diese wurden dann notarisch unter Einwirkung eines Dolmetschers dann auch in das Deutsche übersetzt und nur durch diese zwei, drei Dokumente konnte die Identität nachgewiesen werden und das hat man dann auch akzeptiert. Allerdings, wenn ich jetzt an Menschen denke, die von heute auf morgen fliehen, über diese Dokumente nicht verfügen, weil sie vielleicht bei einem Raketeneinschlag verbrannt sind etc. pp., konnten diese Menschen trotz Bemühungen nicht die Identität nachweisen und wären dann somit auch dann äh, im konkreten Falle, zu einer Asylablehnung gekommen, wenn nicht sogar dann gleich auch im Folge dessen zu einer Abschiedssituation.
0: Und wie das jetzt für Menschen aus Syrien äh, ist, äh, bei Assad mal nachzufragen, ob äh, er nicht da die Pässe rüberschicken kann, das kann man sich wohl Denken. Wir haben es angesprochen, auch der Kreisverband der SPD trägt die Resolution gegen das Abstimmungsverhalten der da im Bundestag mit. Jetzt haben auch die meisten baden-württembergischen SPD-Bundestagsabgeordneten dem Gesetzespaket zugestimmt, so zum Beispiel der Emdinger SPD-Abgeordnete Johannes Fechner. Wie reagieren denn die Abgeordneten wie Johannes Fechner auf ihre Kritik?
1: Also ich möchte das an dieser Stelle noch mal loslösen von der Personalie Johannes Fechner, weil ich das, sage ich jetzt mal, nicht gut finde, hier in den öffentlichen Interviewsituation über andere Genossinnen und Genossen zu sagen Kritik zu üben. Ich will das vielleicht noch mal auf eine allgemeinere Ebene heben. Es ist natürlich schon so, dass diese Abgeordneten in einer schwierigen Situation sind. Sie sind ein extrem kleiner mittlerweile gewordener Union-Partner in einer sogenannten großen Koalition. Eine große ist es ja eigentlich nicht mehr. Und ähm, infolgedessen kann man also schon sagen, dass die CDU, CSU ihre Stärke offen auch ausspielt. Und ich kann mir das natürlich schon vorstellen, dass die Bundestagsfraktion der SPD dort unter einem enormen Druck ist zum einen sage ich jetzt mal erfolgreich auch für die Wählerinnen und Wähler eine gute sozialdemokratische Politik zu machen. Auf der anderen Seite ist es wie so oft in einer Koalition so, dass man Konsens bzw. Kompromisspolitik fahren muss. Die Kritik geht dahingehend, dass wir uns einem unseren Leitwerten der Sozialdemokratie verpflichtet fühlen, der Solidarität, der Freiheit und der Gerechtigkeit und Flucht kann nie ein Verbrechen sein, Humanismus kann nie ein Verbrechen sein. Vor diesem Hintergrund kritisieren wir, dass das unter Umständen genau der Punkt gewesen wäre, wo die SPD-Bundestagsfraktion hätte sagen können, jetzt überschreitet das eine gewisse Grenze, wo wir auch als SPD uns hinterfragen müssen, ist das womöglich jetzt genau die Situation, wo man über einen Ausstieg aus der Koalition nachdenken muss.
0: Man muss ja nun sagen, dass die SPD nicht alleine damit ist, eine Asylrechtsverschärfung nach der anderen mitzutragen. Auch die baden-württembergischen Grünen Absolut. winken im Absolut. Bundesrat eigentlich ja. jede Verschärfung, äh, sichere Herkunftsstaaten etc. mit durch und haben trotzdem teilweise immer noch den Ruf, auf Seiten der Flüchtlinge zu stehen. Ja. Schauen
1: Sie, genau das ist auch der Punkt, als dieses Gesetz, und das kritisieren wir beispielsweise auch. Die AG Migration wurde im, im Verfahren der Gesetzgebung, im Verfahren, als das Ganze auch äh, verfestigt wurde, verschriftlicht wurde, wurden die Fachgremien, dafür haben wir Arbeitsgemeinschaften, weder auf irgendeiner Ebene und auch auf Bundesebene, weder beteiligt noch angehört. Das ist also die eine ganz große Kritik, dass wir unser Fachwissen da nicht, nicht reingeben konnten. Und es wurde mit einem riesigen Eiltempo durchgepeitscht, sowas haben wir selten erlebt in der letzten Zeit, das kritisieren wir auch stark. Und als es dann durch war, und ich bin bei Gott schon immer SPD-Wähler gewesen, manchmal auch Rot-Grün, wenn die Konstellation es sich ergeben hatte, und ich hatte hier ganz starke Hoffnungen nochmal auf den Bundesrat und auf einige Landesregierungen, wo... Die Grünen, sage ich jetzt mal, auch involviert sind und hat die große Hoffnung, dass die das im Bundesrat dann abschmettern würden. Und leider gerade auf Baden-Württemberger Ebene, Sie sprechen es ja gerade an, haben die Grünen natürlich da auch komplett mit der CDU gleichgezogen.
0: Wie sehr schmerzt Sie diese ganz große Koalition gegen Flüchtlinge?
1: Wissen Sie, die Grundwerte einer, einer linken Partei, und dafür orte ich die SPD und auch die Linken und auch die Grünen, ist eine internationale Solidarität. Und internationale Solidarität bedeutet, dass wir mit Menschen aus anderen Ländern sie als eine gleichwertige und gemeinsame Familie verstehen. Und wenn Menschen durch teilweise eine verkappte Wirtschaftspolitik, durch eine verkappte, schlechte Ressourcenpolitik, aber auch durch Waffenexporte die wir alle mitzutragen haben, die unsere Regierungen mitentscheiden und am Tisch sitzen und dadurch aus den Abermilliarden und Abermilliarden verdienen. Wenn diese Menschen dann vertrieben werden aus ihren Heimatländern, und ich kann es von meiner eigenen Familienerfahrung sagen, ich war selber zwar klein, aber das, was meine Eltern und auch Verwandten durchgemacht haben, glauben Sie mir, niemand verlässt das Heimatland gerne. Niemand verlässt seine gewohnte Sprache, die gewohnte Kultur, und alles, was dazu gehört, gerne. Wenn diese Menschen sich auf den Weg tun, dann hat die Sozialdemokratie, da haben linke Parteien die Pflicht, diese Menschen aufzunehmen, sie den Gefahren zu entziehen, für eine Zeit lang, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen auch, als Gastgeber zu fungieren, danach zu schauen, möchten diese Menschen, je nachdem, wie lange es dauert, zurückkehren in die Heimatländer und sollte der Fall sein, dass bereits fünf Jahre, zehn Jahre, fünfzehn Jahre bereits ins Land gezogen sind und diese Menschen hier verwurzelt sind mittlerweile, durch Arbeit, durch Beruf, durch Kinder, die hier geboren sind und so weiter, dann muss man diese Menschen denen auch die Möglichkeit geben, in diesem Land zu partizipieren, ein Land, ein Teil dieses Landes zu werden. Und irgendwann dann auch beispielsweise den deutschen Pass zu beantragen und dann eben auch dann zu Deutschen werden.
0: Die Migrationsgesetze sind nun verschärft worden. Was fordern Sie denn jetzt auch innerhalb der SPD, jenseits auch der Koalitionsfrage, für Konsequenzen für die Flüchtlingspolitik?
1: Wir müssen endlich wieder zu einem Wechsel, sage ich jetzt mal, inhaltlicher Art kommen. Die Migrationspolitik ist eine Politik, die leider von sehr rechtsaußen permanent beackert, bearbeitet wird und aus denen sie auch ihre Erfolge ziehen. Die SPD muss endlich anfangen, einen innerparteilichen Diskurs über die Migrationsfrage durchzuführen. Die SPD muss ganz klare, sage ich jetzt mal, Leitlinien für sich außerhalb der Großen, die es ja sowieso schon gibt, aber auch in der Migrationsfrage, ganz wichtige Leitlinien für sich festmachen, die auf allen Ebenen für alle gelten, die, sage ich jetzt mal, unabdingbar sind. Und diese Leitlinien gilt es dann auch bei etwaigen Konstellationen in einer Regierung auch zu verteidigen und diese Leitlinien auch als indiskutabel auch in die Koalitionsverhandlungen mit reinzubringen. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel, dass man sagt, die Migrationsthematik wird definitiv eine große Herausforderung für die nächsten 30, 40, 50 Jahre sein, definitiv und die SPD muss, und so sehe ich das auch als in der Breite der Bevölkerung, einen Standpunkt bekommen, wo sie sagen, wir stehen für Humanismus, wir stehen für äh, die soziale Seite äh, eines Landes, für die linke Seite eines Landes. Wir kümmern uns um diese Menschen, wenn sie in Not geraten sind. Wir schauen, dass äh, diese Menschen hier a, gut aufgenommen werden und auch sie äh, relativ bald die Möglichkeit einer Teilhabe haben. Und äh, da bin ich mir ganz sicher, sobald dort eine klare Linie ersichtlich ist, äh, werden auch viel, viel mehr Menschen, die momentan durch die restriktive Migrations-, Flüchtlings- und Ausländerpolitik in den letzten Jahrzehnten gemacht wurde, womöglich dann auch ihren Weg wieder zurück zur SPD finden.
0: Das sagt Ismail Hares, der stellvertretende Vorsitzende der AG Migration und Vielfalt Breisgau. Die Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt und auch der Kreisverband der SPD verurteilen das Abstimmungsverhalten der eigenen SPD-Parteigenossinnen im Bundestag, die für die weitere Verschärfung der Asylgesetzgebung gestimmt hatten.